0: Som. Som. para o Senhor, irmãos e irmãs, vamos continuar adorando a Deus, quero convidá-lo, convidá-la para abrir a sua Bíblia em João capítulo 13, por favor, obrigado Silvia, vamos continuar celebrando ao nosso Deus, agora voltando os nossos olhos e o nosso coração para o texto bíblico, João capítulo 13. Quero ler aqui cinco versículos, do primeiro ao quinto. João capítulo 13, do versículo primeiro até o quinto. Você encontrou? Amém? Diz assim, então, o texto da palavra de Deus. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora, de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas suas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Até aqui. Vamos pedir a Deus em oração para que Ele fale ao nosso coração. Nosso Pai, no nome de Jesus, continuamos falando com o Senhor não somente com palavras que te exaltam, com palavras que honrem e glorifiquem o seu nome através das canções aqui, mas agora numa conversa em oração contigo para que o Senhor que é rico em misericórdia e em graça fale conosco pela tua palavra e somente por ela que é viva e que é eficaz. Abra o nosso coração para ouvi-la e para acolhê-la nessa manhã é a nossa oração, é a nossa súplica a Ti, nesse momento, no nome de Jesus, amém e amém. Amém, pode tomar o seu assento, por gentileza, deixar a sua Bíblia aberta, nós estamos nesta série de mensagens, uh, falando sobre a Páscoa, a festa da redenção, aproveitando que a sociedade começa a pensar, começa a falar, Começa, a, de alguma forma, dar sinais de que o feriado está chegando, de que a Páscoa está chegando também como feriado nacional. E a gente aproveita, então, para pensar no que a Escritura Sagrada fala sobre esse tema. E hoje eu quero, então, pensar com vocês nesse texto aqui, que é João capítulo 13. Mais um dos textos do Novo Testamento que fala sobre a Páscoa. E esse texto é bem ah, interessante nesse sentido para nós, que queremos entender um pouco mais sobre a Páscoa bíblica, porque o Evangelho de João é o Evangelho que mais menciona, inclusive, dos Evangelhos, a festa chamada Páscoa. Nos outros Evangelhos, chamados sinóticos, né, Marcos, Mateus e Lucas, eles descrevem Jesus indo para Jerusalém para a festa da Páscoa apenas já no fim do seu ministério. João não, João especifica que Jesus foi para Jerusalém para a festa da Páscoa em outras ocasiões. Né? Então depois vale a pena, quando você tiver um tempinho, ler essas ocasiões em que Jesus foi para a festa da Páscoa em Jerusalém, de acordo com o Evangelho de João. Dois momentos em especial são descritos no Evangelho de João, em que Jesus vai para a Páscoa. Capítulo 2 do Evangelho de João, depois você pode ler, Jesus vai para a Páscoa em Jerusalém e ele diz que ele é o templo, né? na verdade, ali, e aí depois João capítulo 6, ele vai de novo em outra festa da Páscoa, e naquela ocasião, em vez de dizer que ele é o templo, ele diz que ele é o pão, oh, os vossos pais comeram o pão no deserto, né? mas eu sou o pão vivo que desceu dos céus, ele começa a ensinar, então, no evangelho de João, Jesus vai três vezes a Páscoa, e aí vale a pena você ler depois o capítulo 2 e o capítulo 6, para ver as outras vezes, mas aqui no capítulo 13, nós estamos vendo a terceira e última vez que Jesus vai até a Páscoa lá em Jerusalém, porque a Páscoa tinha que ser comemorada em Jerusalém o cordeiro tinha que ser morto no templo de Jerusalém, então Jesus vai até a Jerusalém para celebrar a Páscoa e essa vai ser a sua última Páscoa, por que a sua última Páscoa? porque em algumas horas aqui, depois dessa Páscoa depois da ceia pascal ele vai ser preso ele vai ser condenado ele vai ser morto. Então essa é a última Páscoa. E é o último encontro de Páscoa que Jesus tem com os seus discípulos. E o que, que nós aprendemos nesse último encontro de Páscoa? O que, que nós aprendemos aqui desse encontro de Jesus com os seus discípulos para celebrar a Páscoa? A gente vai continuar vendo isso, claro, no decorrer do mês, mas... De modo especial aqui em João 13, o que a gente pode aprender? Eu queria caminhar com vocês aqui no sentido de que ah, o que a gente percebe nesse encontro da Páscoa de Jesus com seus discípulos é que esse encontro ele provoca, ele suscita três tipos de olhares. Três tipos de olhares. E esses três tipos de olhares aqui que acontecem nesse encontro da Páscoa que Jesus está se encontrando com seus discípulos para celebrar a Páscoa esses três tipos de olhares não somente são provocados lá naquela Páscoa, dois mil anos atrás, quando Jesus estava com os seus discípulos, mas esses três tipos de olhares também são suscitados, são provocados, quando ainda hoje, como agora, nesse momento, nós nos encontramos como discípulos de Jesus para celebrar Jesus como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi morto por nós. Quando a gente se encontra uns com os outros, e nos encontramos com Jesus também para celebrá-lo. Esses três tipos de olhares também devem ser provocados, suscitados. Então, quero conversar aqui sobre esses três tipos de olhares. Então, o que aconteceu aqui nesse encontro da Páscoa? Quais são esses três tipos de olhares? Então, o primeiro é o seguinte, que esse encontro da Páscoa aqui, Jesus com seus discípulos, ele vai provocar, ele vai suscitar o olhar dos discípulos para Jesus e para o seu amor sacrificial. Aí, Heitor, vem ajudar aqui o pastor na pregação. <risos> Fera esse, Heitor. Então, gente, o amor de Jesus sacrificial passa a ser o foco do olhar dos discípulos nesse encontro pascal. Porque o amor de Jesus? É um texto bem conhecido aqui, o, o texto de, de João 13. A gente sempre lê esse texto nas ceias, de modo especial. Então a gente conhece a história. Então eu queria enfocar aqui porque que todos os discípulos olharam para Jesus e ao olhar para Jesus eles perceberam o amor sacrificial, o amor serviçal de Jesus. O texto está apontando para isso quando diz que Jesus, sabendo que está chegando a hora de sua morte, diz o texto que ele amou os seus discípulos e amou os seus discípulos até o fim, não é isso que diz o versículo de número 1 um? então o texto está dizendo que naquele encontro ficou claro, ficou explícito o amor de Jesus naquele encontro de Páscoa os discípulos o olhar dos discípulos foi atraído para o amor de Jesus João diz, Jesus estava prestes a morrer e ficou claro para todo mundo que ele amou seus discípulos até o fim. Esse até o fim é até o fim da sua vida. né? Aliás, com a própria vida ele demonstraria que ele estava amando seus discípulos e o mundo inteiro. João capítulo 15 fala sobre isso, que ninguém tem amor maior do que esse de dar a sua vida. Então Jesus dará a sua vida no fim. Ele morrerá pelos discípulos. Mas o que ele faz aqui em João capítulo 13 é uma antecipação desse amor final, o ápice do amor que é a cruz. Ele vai morrer para os discípulos e pelos discípulos, mas antes de morrer pelos discípulos, antes de morrer como demonstração de amor, ele lava os pés dos discípulos como demonstração pública desse amor. Então aqui, o ato de lavar os pés é uma exibição pública do amor de Jesus. E esse amor não é um amor teórico, é um amor concreto, é um amor que se expressa pelo serviço, não é? Porque como Jesus expressou esse amor? Como que os discípulos enxergaram esse amor? No ato serviçal de Jesus, em lavar os pés dos seus discípulos. É? Foi isso que aconteceu. Ali os discípulos enxergaram o amor de Jesus. Eles enxergariam de maneira mais explícita na cruz, mas ali... Há uma antecipação dessa exibição pública do amor de Cristo. Porque o texto faz esse movimento. Jesus amou seus discípulos e então se levantou, tirou as suas vestes de cima, pegou a toalha gasta usada pelos servos, pegou a bacia reservada para o escravo e então começou a lavar os pés dos seus discípulos. É. E a gente sabe, como nós estamos cansados de saber, que esse ato era extremamente humilhante, não somente para um judeu, mas há registros em documentos históricos que os gregos, que os romanos, todo mundo considerava esse ato o mais vexatório e o mais humilhante de todos. Ah, ninguém faria isso em sã consciência. De repente Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Você precisa se lembrar que a mesa no Oriente não é como a nossa alta, em que a gente se senta em cadeiras, mas é uma mesa extremamente baixa, onde as pessoas se sentam no chão. Então, as pessoas ficam reclinadas sobre um braço e com os pés para trás. Então, aqui na igreja, a gente está no lucro, né? Porque quando a gente lava os pés dos irmãos, a pessoa está numa cadeira, está numa posição um pouco mais alta, né? Você consegue pegar o pé da pessoa... No Oriente, não. Essa pessoa está reclinada no chão, sentada ao chão, reclinada com os pés para trás. Então, aquele que lava os pés, ele tem que se dobrar. Ele não está lavando os pés de alguém sentado, numa posição um pouco mais alta de uma cadeira. Essa pessoa está no chão. Então, aquele que lava é o escravo que se dobra, que se encurva na poeira para poder lavar os pés sujos. E Jesus começa a fazer isto. E diz o texto que essa ex exibição, essa expressão pública do amor de Jesus. E claro, como toda exibição de amor de Cristo era uma exibição escandalosa. Ainda mais se você percebe o movimento do texto, porque é, João capítulo 12, veja aí, rapidinho, João capítulo 12, versículo 12 e 15. Olha o que acontece um pouco antes dessa festa. João 12... 12 a 15 diz, no dia seguinte, Jesus está entrando em Jerusalém, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém para a festa da Páscoa, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando, Osana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. E Jesus, conseguindo o jumentinho, montou, conforme está escrito, não temas, ó filha de Sião, teu rei vem montado sobre a cria de um jumento. Como Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como rei, aclamado como rei, aclamado como o Messias, bendito que vem em nome do Senhor, o escolhido do Senhor. Ele está vindo para a Páscoa. E o que era a Páscoa mesmo? Você se lembra o que era a Páscoa? A celebração do povo de Israel por ocasião da sua libertação da escravidão do Egito. Então, todos os anos em que se celebrava a Páscoa, os judeus da época de Jesus não somente celebravam um evento que ocorreu no passado, se lembrando da época em que Israel era oprimido pelo Egito, mas todos os anos os judeus da época de Jesus, quando celebravam a Páscoa, eles estavam pensando, não somente que Deus no passado libertou Israel do Egito, mas de que agora no presente Israel precisava também ser libertado, não mais do Egito, mas de Roma. Israel era oprimido por Roma. Israel estava debaixo de outro império opressor. E todos os anos, os judeus que subiam para Jerusalém, para Páscoa, eles estavam pensando, onde está o novo Moisés que vai nos libertar? Deus nos libertou no passado, do Egito. Quem vai nos libertar de Roma agora? Onde está esse novo Moisés? Onde está o Messias? Onde está o escolhido de Deus que virá nos libertar da opressão do império romano? E diz o texto que os judeus identificaram. Aí está Jesus chegando em Jerusalém. Ele é o Messias. Ele é o novo Moisés. Ele é o rei que vai nos libertar. E os discípulos também pensavam isso, não é verdade? E, de repente, o que esse Messias, o que esse rei, o que esse novo Moisés faz? O ato mais humilhante que alguém poderia fazer. Né? Lava os pés sujos dos seus discípulos os discípulos ainda não entendiam aqui que Jesus na verdade não era o novo Moisés Jesus não veio para ser Moisés Jesus veio para ser o cordeiro da páscoa ele veio para morrer na páscoa ele não era o Moisés ele era o cordeiro ele não veio para vencer com espada ele veio para vencer com o seu amor ele é o messias do amor, ele vem e ama os seus discípulos com esse ato humilhante, com essa exibição pública de amor serviçal, e os discípulos simplesmente não entendem nada. Eles não entendem esse Messias, eles não entendem esse Cristo, que não vem derrotar o Império Romano, mas que vem vencer o pecado e morrer para pagar o preço dos nossos pecados. Eles ainda não entendiam isso. Eles ainda não entendiam o verdadeiro significado da Páscoa. Mas ali o olhar dos discípulos foi direcionado para o amor exibicionista de Jesus. É. E ainda fica mais claro esse amor quando a gente entende que o versículo 3 quer dar essa ideia. Ah, João diz que Jesus está ciente, diz assim, olha, sabendo Jesus que todas as coisas haviam sido dadas a ele pelo seu pai, de que ele tinha todo o poder e autoridade, é o que diz o versículo 3, que o Pai lhe entregou toda a autoridade e todas as coisas estavam agora diante dele, sabendo disso, sabendo que ele tinha essa autoridade, sabendo que ele tinha o um poder, o que ele faz com essa autoridade, o que ele faz com esse poder? Ele não usa, ele não usa a autoridade e o poder para vencer Roma, ele não usa a autoridade e o poder dele para é, acabar com a artimanha aqui de Satanás e Judas, como a gente leu, que satanás já colocou no coração de Judas de trair Jesus, Jesus sabe disso, ele tem autoridade, ele tem poder, o que ele faz? Não faz nada com Judas, não faz nada com o império romano, ele usa o seu poder, não para vencer, não para derrotar, ele usa o seu poder para servir e para demonstrar o seu amor, é isso que ele faz, esse é o poder do rei, é o poder que se manifesta pelo amor. Então, os discípulos olham para Jesus e olham o amor serviçal de Jesus. E quando eu, 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 eu li isso, eu me lembrei da, da história que, não sei se já contei aqui, esse filósofo e teólogo também dinamarquês, o Soren Kierkegaard, ele, ele conta uma história. É, basicamente é o seguinte: né, tinha um rei muito poderoso, que um dia ele vai até a praça, e aí ele encontra uma camponesa. E ele se apaixona a, pela camponesa. E ele morre de amor por essa camponesa. E aí todo dia ele vai à praça e fica imaginando como que eu posso conquistar essa camponesa. E aí ele pensa por um momento, bem, eu posso impressioná-la, eu posso chegar lá com o exército, com o meu cetro, com uma carruagem de ouro, com a minha coroa, eu posso impressioná-la. E posso, inclusive, obrigá-la que ela, que ela se case comigo. Mas aí ele pensa, mas, mas aí eu nunca vou saber se ela vai me amar de verdade. Né? Porque impressionar alguém não significa que ela me ama. E nem obrigá-la. Então não dá certo. Depois ele pensa, bom, eu posso fazê-la rica então. Então eu posso dar a carruagem de ouro, posso dar o ouro, as propriedades. E posso dar tudo para ela. Para que ela seja tão rica quanto eu. E então ela vai ficar grata. E ela vai me amar. Aí depois ele pensa, mas gratidão também não é amor. Ela pode ser grata e não necessariamente vai me amar, eu nunca vou saber se ela, se ela é somente grata ou se ela de fato me ama. E aí depois de tanto pensar, então, um dia de madrugada, antes do dia nascer, ele descobre o jeito certo de conquistar o amor daquela camponesa. E aí ele tira as suas vestes reais, ele deixa seu cetro de canto, ele tira a sua coroa, ele abandona o trono, tira as suas roupas glamurosas, se veste como um camponês, abandona o trono e vai se encontrar com ela na praça para conquistá-la como um igual, como um camponês. Deixa tudo para conquistá-la. E o só em que diz, esse rei é Jesus. Né? Ele deixou o trono, deixou o cetro, deixou a glória, deixou a exibição pública de seu poder e veio como homem, Filipenses 2, a partir do versículo 5, né, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se fez homem, e em condição humilhante veio para conquistar cada amor, ele veio para conquistar, e ele não veio para conquistar com poder, ele tinha todo o poder, diz o versículo 3, mas ele veio para conquistar com o seu amor, com o seu amor, e parece que para alguns deu certo, né, porque diz João que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele conquistou nosso amor. Na história, o Soren Kierkegaard, na verdade, ele termina com uma pergunta. né? Ele diz assim, o rei foi bem sucedido? O rei foi bem sucedido e abandonar o trono para conquistar a camponesa? Aí ele termina dizendo, depende da camponesa. <risos> o que ele estava querendo dizer é que ah, alguns aceitam esse amor. Alguns são conquistados por esse amor. Outros não são conquistados por esse amor. Mas o fato é que ele exibe demonstra esse amor por todos. É, ele veio. Então, a Páscoa tem a ver com a exibição do amor sacrificial de Jesus Cristo. E esse encontro suscita esse olhar. E João está escrevendo isso aqui porque o que ele está escrevendo não é apenas um registro do passado, mas o que ele quer dizer é todas as vezes que João está escrevendo o evangelho para alguém, está escrevendo para a comunidade a qual ele é pastor. E ele escreve porque ele está querendo dizer todas as vezes que nós nos reunimos como discípulos de Jesus, como os discípulos estavam aqui reunidos, o nosso olhar também precisa ser atraído para o amor sacrificial e serviçal de Jesus. Nós nos encontramos para olhar para o amor de Jesus Cristo. Nós já fizemos isso hoje? Você já olhou para o amor de Jesus hoje? Você já olhou para Jesus e viu o amor tão grande que ele tem por você? Isso tem a ver com Páscoa, o encontro pascal. Aqui, nessa manhã, nós estamos em um encontro como esse, em que o nosso olhar se volta para o amor de Jesus. Por isso que a gente canta sobre o amor de Jesus, por isso que a gente prega sobre o amor de Jesus. O dia que você vier aqui e não enxergar o amor de Jesus em uma canção, em uma pregação, em um estudo da lição bíblica. Se você não enxergou o amor de Jesus, esse encontro não deu certo. Porque nós nos encontramos para enxergar o amor do Senhor Jesus Cristo. Para lembrar. Depois da ceia vai ter esse memorial, né? Façam isso em memória de mim. Se lembrem do que eu fiz por vocês e do meu amor por vocês. Então, três tipos de olhares. O primeiro é que esse encontro de Páscoa ele fez com que os discípulos olhassem para Jesus e para o seu amor serviçal. Em segundo lugar, não somente para o amor de Jesus Cristo, né? mas esse encontro fez com que os discípulos olhassem para si mesmos e para as suas imperfeições. Por que olharam para si mesmos? Porque depois de olhar para Jesus, lavando os pés dos discípulos, ficou explícito para todo mundo, para todos os discípulos que estavam ali, que eles é quem deveriam ter tomado aquela iniciativa antes. Ao olhar para o ato de Jesus, eles olharam para si mesmos e falaram, Puxa, eu sou um orgulhoso mesmo, hein? Ele, sendo Senhor e Mestre, fez isso. E eu não fui capaz de pegar a toalha que ficou aqui o tempo todo do meu lado. E eu não fui capaz de pegar a bacia que estava aqui do meu lado. Ao olhar para a humildade de Jesus, os discípulos olharam para o seu próprio orgulho a olhar para o ato de desprendimento de Jesus em servir os discípulos, ficou claro para os discípulos como eles eram egocentrados, como eles eram incapazes de olhar para o outro que estava com o pé sujo do lado deles, comendo a mesa. Então, quando a gente olha para Jesus, naturalmente o que acontece com a gente? A gente olha para nós mesmos. Quem olha para Jesus, olha para si. Quem se encontra com Jesus se encontra consigo mesmo e enxerga a si mesmo. E quem ainda não se encontrou com Jesus permanece cego para si. Nunca se viu de fato. Pedrão ainda estava meio assim, meio cego. A gente sabe pela, pelo texto que ele vai objetar, né? Jesus vai lavar os pés dele. a mim não, Senhor. Os meus pés, não. Porque reconhecer que Jesus poderia lavar os seus pés seria reconhecer que, na verdade, Pedro deveria ter começado a... A lavar os pés dos seus discípulos, ele não queria reconhecer isso, ele diz: Não, a mim não, Senhor, não me lave os pés, o Senhor não pode fazer essas coisas, ficar descendo do degrau aí, da sua posição, não, do seu status como mestre, como Senhor, não se faz isso, não se rebaixa diante de outras pessoas, não é assim que funciona. Como Jesus estivesse dizendo: Pedro, você ainda não entendeu, né, Pedro? Você ainda não olhou para si, né? E Pedro demorou para olhar para si. A gente sabe que daqui a pouquinho ele vai olhar para si. Diz o texto que o momento em que ele olha para si é justamente quando ele nega Jesus. E antes disso ele já tinha objetado, lembra? Ele objetou, não me lave os pés. Depois ele disse, eu não vou negá-lo. Daqui a pouco o que acontece com Pedro? Nega Jesus. E diz o texto que quando ele acaba de negar, quem ele vê? Jesus. Ele olha para os olhos de Jesus e ao olhar para os olhos de Jesus, os olhos de Jesus como um espelho, mostra quem Pedro é, a covardia, o medo, a insegurança, a falta de fé, Pedro olhou para si mesmo naquele momento, diz o texto que ele chorou amargamente, finalmente olhou para si, porque quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para nós mesmos, sempre foi assim, sempre foi assim, Aconteceu com Moisés também, na sarça ardente. Você se lembra? Foi chegando perto da sarça de repente Deus falou com ele. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu escolhi para você liderar o meu povo. Moisés falou, não, senhor, quem sou eu? Não, eu não, senhor. É sempre assim. Quem olha para Deus, olha para si. Aconteceu com Jeremias. Deus de Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Jeremias, não, Senhor, eu, olhando para mim aqui, eu, eu sou muito jovem, eu sou muito imaturo. Acontece sempre, aconteceu com Isaías, você se lembra? No capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto do sublime trono. Suas vestes enchiam o secto, os serafins estavam acima dele cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra estava cheia de sua glória. E de repente o que, que Isaías faz quando ele olha para Deus? Olha para si. Ai de mim que vou perecer. Porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Olhou para Deus, olhou para si se enxergou. Paulo também olhou para si. Sua carta a Timóteo, já velhinho, hein? Depois de uns anos aí de, de caminhada cristã, ele diz assim, Timóteo, digna é essa palavra, fiel, digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Olhou para Cristo, olhou pelo sacrifício dele, olhou para si diz: sou um dos principais pecadores. E é sempre assim quando a gente olha para Jesus, as nossas máscaras caem. Os discípulos olharam para a humildade de Jesus e enxergaram o seu orgulho. Olharam para o ato de serviço, de desprendimento e enxergaram a si mesmos como egocêntricos, como incapazes de servir aquele que estava do seu lado. Então, esse é o segundo tipo de olhar, o da Páscoa, nos faz olhar para Jesus, para o seu amor, serviçal, mas também nos faz olhar para nós mesmos e para as nossas imperfeições. Por isso que aqui, também, quando nós nos encontramos, o mesmo acontece. E é por isso que todas as vezes que você sai desse lugar, sem enxergar a si mesmo, sem ver as suas falhas, de novo, esse encontro não deu certo para você. Você tem que sair daqui enxergando a si mesmo. Você já se viu hoje? Já se viu hoje? O que você encontrou quando você se viu hoje? Quando você olha para Jesus, o que você vê em si mesmo? O que você vê? Entende? É um, um jogo de olhares. E aí, quando a gente olha para nós mesmos e vemos quem somos de fato, aí a gente corre para Jesus de novo, olha para Ele e diz: Senhor, misericórdia, preciso do Teu amor, preciso da Tua graça. Olhei para mim e vi meu egoísmo, meu egocentrismo, vi meu orgulho, vi sentimentos que não deveriam estar aqui, vi pensamentos que não deveriam estar sendo cultivados. Eu me vi, Senhor corre para ele, que ele é cheio de graça e de amor, né? Então você olha para si, olha e olha para ele de novo, né? Isso acontece quando nós nos encontramos como igreja, como discípulos e quando nós nos encontramos com Jesus para celebrá-lo como Cordeiro Pascal. Então esse encontro da Páscoa aqui de João 13 fez isso, provocou esses olhares, olhar para Jesus, para o seu amor serviçal, olhar para si mesmo e para suas próprias imperfeições e o terceiro olhar. Depois de olhar para Jesus, depois de olhar para si mesmo, que os discípulos fizeram? olharam para o outro, é isso esse encontro provocou o olhar para o outro como o alvo do seu serviço não foi natural esse olhar quem direcionou esse olhar para o outro foi quem? foi Jesus porque um não estava enxergando o outro os pés estavam sujos ali quase um encostando no outro e o outro aqui fingindo que não estou não nem vendo hein? esse pezão sujo, aí, não estou nem vendo os discípulos não, não enxergavam um ao outro. Não se viam. Foi Jesus que ao começar a lavar os pés, meio que fazendo o rosto deles olhar, olha, olha, olha o pé do seu irmão. Olha essa pessoa que está do seu lado. Porque senão a gente não, não enxerga. E às vezes a gente vive todo dia sem olhar para o outro. Sem perceber o outro. Sem notar que o pé está sujo. Né? Que ele precisa de algo. Que ele precisa ser lavado. Que ele precisa ser limpo. Jesus provoca esse olhar, olhe para o outro. Para que olhar para o outro? Jesus diz, assim como eu fiz, façais vós também. Como eu vos lavei os pés, lave também. E o lavar não no sentido sacramental, cerimonial, como a gente faz na ceia, mas no sentido de servir. Como eu servi, sirvam também, olhem para o outro como alvo do seu serviço porque daqui a pouco eu estou voltando para o Pai. Porque o Pedro até de repente poderia dizer, não, deixa eu lavar os seus pés. E Jesus estaria dizendo assim, Pedro, fica tranquilo, daqui a pouco eu estou voltando para o meu Pai e meus pés não estarão aqui para você lavar. Mas os pés dos meus discípulos estarão sempre aí. Lave os pés deles. E o que você fizer a eles, você terá feito a mim. Olhe para o outro como alvo. Como alvo do seu serviço. Então, quando nós nos encontramos aqui também como discípulos de Jesus, nós olhamos para Jesus, olhamos para nós mesmos e precisamos começar a enxergar o outro, começar a ver o outro e a ver do que ele precisa. Né? Naquela ocasião da na ceia, o que, que precisava? Que os pés fossem limpos. Né? Às vezes as pessoas estão próximas de nós e precisam de uma palavra amiga, precisam ser ouvidas, né? estão angustiadas, querem desabafar. É um tempo que você dedica para ouvir. Alguém precisa de necessidades básicas mesmo, materiais. E essas pessoas estão aqui precisando, mas estão lá fora também precisando de nós. Os pés continuam sujos, há ainda pés sujos, há ainda necessidades reais daqueles que nos cercam. E Jesus chega e nos diz que Páscoa tem a ver com isso. Tem a ver com encontrar com Jesus, que é o Cordeiro Pascal, olhar para ele, olhar para si e começar a olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Ah, vendo essas cenas lá de, de, de guerra, tão terríveis na, na Ucrânia, é, as pessoas sempre perguntam, claro, em momentos de dor e de sofrimento, onde está Deus? Né? E também fez essa pergunta, né? Imagina a pessoa vivendo naquele contexto tão terrível, né? A gente viu essa semana execuções sumárias, né? Cidades devastadas, corpos ao chão alguém poderia dizer onde está Deus aqui? onde está Deus aqui? entre esses corpos, entre esses escombros né? mas de repente no meio dessas cenas tão devastadoras, você vai encontrando outras cenas que sempre são mostradas também nos jornais né? você vê voluntários dando água para quem está com sede com uma coberta para acolher quem está com frio um agasalho sopas sendo servidas, pessoas alugando Airbnb para... Pessoas, inclusive, do Brasil e de outros países, alugando Airbnb para que refugiados tenham um lugar para ficar agora. E você começa a ver esses atos de solidariedade, de serviço, de amor. E para quem está lá na Ucrânia, a gente poderia dizer, aí está Deus nesse prato de sopa. Deus está aí nesse que está dando a, a, o prato de sopa. Deus está aí nesse que está com um cobertor, Deus está aí, nesse que está te dando essa água, Deus está aí, nesse que está te abraçando, Deus está aí, Deus se manifesta em nosso serviço pelo próximo, aí está Deus, Jesus diz em Mateus 25, que no último dia, ele dirá para os salvos, né? ele dirá, vinde benditos meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive preso vocês foram me visitar. Eu estive doente e vocês foram me ver. E vocês dirão, Senhor, onde tivemos com fome, doente, enfermo, sem roupa, com sede ou com fome e nós pudemos fazer alguma coisa? Jesus dirá, todas as vezes que vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim, vocês... Fizeram. Então encontrar-se com Jesus e dizer que cremos nesse Jesus que é o Cordeiro que veio para ser imolado na Páscoa tirar o pecado do mundo significa dizer que nós sempre teremos que nos encontrar uns com os outros e nos encontrarmos com Ele para olhar para o amor dEle, mas depois olhar para nós mesmos e então dirigir o nosso olhar para o próximo. E a pergunta que a palavra faz para a gente hoje é se a gente tem direcionado, esse olhar para aqueles que estão ao nosso redor. Né? Do que as pessoas estão precisando. De repente os pés não estão sujos, mas há outras necessidades. Né? E, e Cristo nos colocou aqui para isso, para olhar para o outro como o alvo do nosso serviço. Então esse encontro da Páscoa provocou esses três tipos de olhares. E eu acredito que ainda hoje, quando nós nos encontramos, esses três tipos de olhares precisam ser suscitados. Quando nós nos encontramos, também Jesus está provocando esses três tipos de olhares aqui, nessa manhã. Amém? Podemos orar então? Quero te convidar a ficar em pé. Tudo começa não com o olhar pelo próximo. Tudo começa não com o olhar para si mesmo. Tudo começa com o olhar para Jesus. Esse é o primeiro olhar. Essa é a primeira direção. E quando nós olhamos para Ele, aí sim nosso olhar naturalmente vai ser dirigido para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, mas tudo começa enxergando Ele, vendo Ele, compreendendo Ele, olhando para Ele, e eu queria que nós fizéssemos isso agora, olhássemos o amor de Jesus, enxergássemos o Seu amor, víssemos Ele deixando o trono, o cetro, as roupas de glória, o exército, e saindo na madrugada, deixando as suas vestes reais, e vindo se encontrar com cada um de nós para nos conquistar com o seu amor. Você respondeu positivamente a esse amor? Amém? Você ama a Cristo porque Ele te amou primeiro? Você já viu esse amor hoje? Já enxergou esse amor hoje? Se ainda não, esse é o momento. Enxergue esse amor de Cristo. Nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui como os discípulos estavam há dois mil anos atrás. Diante de Jesus. Nós também estamos aqui hoje diante de Jesus. O mesmo Jesus. Que não é um novo Moisés. Mas que veio para ser o Cordeiro. Que morreu em nosso lugar. E ele é maior do que Moisés. Porque ele é Deus. Verdadeiro Deus. Que se tornou homem e veio para mundo. Para nos salvar. Achou-se em forma humana sendo humilde foi humilde até a morte e morte de cruz o verbo se fez carne o verbo que estava com Deus que é Deus por meio de quem todas as coisas foram feitas e criadas Senhor soberano do universo deixou tudo e veio aqui veio para conquistar o nosso amor não veio para nos esmagar com o seu poder não veio para nos impressionar, Ele veio para nos amar, e com o Seu amor, conquistou o nosso amor por Ti, faz-nos enxergar o Teu amor todos os dias, Senhor, aqui e hoje, nesse momento, faz-nos enxergar o Seu amor tão grande, o amor do Cordeiro que é imolado, o amor daquele que lava os nossos pés, que nos serve, que se humilha, o amor desse Deus tão grande que veio até nós, que veio para nos conquistar, para nos resgatar, para levar para si, faz-nos enxergar esse amor e, esse, e essa graça, porque de fato a lei veio por Moisés, mas com Jesus veio a graça e a verdade, essa graça que se manifestou a nós, esse amor que se manifestou a nós, se manifestou de modo pleno na cruz, Onde o Senhor morreu por nós. Ninguém tem amor maior do que esse, diz a tua palavra. Faz-nos olhar o teu amor hoje. E a cantar esse amor, e a celebrar esse amor. E a nos sentirmos amados hoje. Tem tanta gente que não se sente amada por ti. Que seus corações sejam invadidos por esse amor tão grandioso. seus corações sejam inundados por essa graça perdoadora. Por esse amor que invade o nosso ser que nos sintamos hoje amados por Ti, Senhor Jesus Cristo. E então faz-nos enxergar quem somos e perdoe os pecados de quem somos, as nossas falhas, as nossas imperfeições, nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa iniquidade, a nossa falha, faz-nos olhar para nós mesmos e então correr para Ti, para sermos perdoados e agraciados. E então também, Senhor, abra os nossos olhos para enxergar aqueles que estão perto de nós, faz-nos enxergar, aqueles que precisam de nós, e que precisam de Ti, e que através de nós, o Senhor seja visto, lavando muitos pés, suprindo muitas necessidades, para que em nós, o Teu amor seja visto, para que em nós, o Teu serviço, Tua humildade também seja vista, faz-nos olhar para aqueles que estão perto de nós, aqui na igreja, na nossa família, mas também olhar para aqueles que estão no nosso trabalho, nos nossos ambientes diários. Ajuda a gente. É a nossa súplica a ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor.